1: Coucou c'est Mimi,
0: coucou c'est Fab et bienvenue dans le, le Film
1: Club. Club Bienvenue en terre du milieu, Pff, bienvenue bien. dans les steppes entre la comté et le Mordard, je suis tellement heureuse On fait le Seigneur des Anneaux les deux tours, le meilleur Seigneur des Anneaux bien évidemment
0: Ravi. Oui, ça c'est sûr et certain. Oui. On est parti pour euh, Mimi la nerd, si elle vous manquait, elle est de retour
1: et I'm back T'as regardé quelle version du film Fabrice ah, Moi j'ai
0: regardé la version courte
1: Sérieux Bon qui fait déjà 2h40 je pense euh,
0: Elle fait 3h même
1: Ok moi j'ai regardé la version de 3h55 Qui fait 38
0: <rire> Oui quand tu dis 38 gigas Tu parles de du sur, sur oui.
1: Du poids du Blu-ray bien sûr bien Que j'ai pesé avec ma balance de cuisine Qui m'a donc dit je fais 38 gigas C'est évident j'allais c'est 38 vous gigas dans... chez vous
0: Ceci dit, euh, je tiens à préciser que le film est disponible sur Amazon Prime et les trois films sont disponibles sur Amazon Prime ainsi que les trois Hobbits.
1: Qui sont plus. Évit... Enfin, vous pouvez un peu plus vous en passer dans Écoute, votre vie. Ils sont quand même moins bien.
0: Étonnant parce que moi, je ne les avais pas regardés. Je n'étais pas allé les voir au ciné. Un peu parce que. Avis, je me suis tapé les trois
1: au ciné et j'étais là « Ah, c'est pas bien, c'est pas vraiment très bien
0: bah ». Alors, moi, j'ai passé un bon moment devant. Alors, peut-être que c'est parce que j'étais pas au ciné que j'ai pas payé euh, genre 20 balles ou 15 balles pour aller les voir. Mais franchement, j'ai passé un bon, un bon moment.
1: C'est juste, et je dis ça, je viens de voir un film de 3h55 et j'ai tout aimé, mais on peut dire que le Hobbit traîne un peu en long. Il étire beaucoup une histoire de 100 pages sur trois films de 2 h et euh, et ce qui rajoute, euh, notamment dans les triangles amoureux et tout, n'est pas euh, passionnant pour moi. Il redconnent un peu l'univers, ça n'a pas de sens. Pourquoi il y a des nains beaux gosses Juste parce qu'il faut avoir des acteurs beaux gosses, alors qu'en fait ils sont très bien les nains comme ils sont, tu vois. Bref, beaucoup ah. d'opinions, mais ceci n'est pas un podcast sur le Hobbit. Tout à fait.
0: <rire> je tiens également à dire que euh, je sors d'Avatar 2, qui fait à peu près la no même. Spoilers. No spoiler No spoiler, mais qui fait à peu près la même longueur que les tours, deux, les deux tours, pardon. <rire> <Les> <rire> Seigneur des Anneaux, les deux tours. <rire> euh, et j'ai trouvé, et même en le revoyant comme ça, je me suis dit, en fait, c'est vraiment mille fois mieux euh, en termes de... de dynamisme, de dynamisme, de diversité, des storylines, etc. Il y a vraiment bah, plein James plein Cameron,
1: de trucs. C'est James Cameron, tu vois. C'est un gars qui fait des blockbusters, qui sait faire des longs films hyper rythmés. Et il nous a fait tenir deux heures et demie sur un bateau alors qu'on savait très bien qu'il coule à la fin. Il est fort pour ça. Je pense que c'est pas la propose. Enfin, Peter Jackson est aussi. Je veux dire quand tu lis Tolkien. Non, attends.
0: Ce que je voulais dire, c'est que Avatar 2 c'était beaucoup moins bien.
1: Ah bon Oui. Ah, je pensais. Bah, je l'ai pas vu. Moi, j'ai trouvé. Mais je me suis dit, c'est du Cameron. Ça doit être un peu. Tu vois. Non, c'est
0: mille push, fois machin. plus linéaire, vraiment. Okay. Alors, alors que
1: là les deux tours
0: ça part dans tous les sens
1: oui il y a des zent et tout il y a des armes qui oui. parlent il y a des pauses à des moments dans l'intrigue pour un flashback elfique, il y a beaucoup de choses oui. qui oui. se passent trouvé et il y a fait. la bagarre
0: exactement et je me suis dit tu vois je me souviens très bien au cinéma alors je sais plus toi quand est-ce que tu l'as vu Est-ce que tu l'as vu J'ai vu tous ciné? les Seigneurs des Anneaux au ciné. Ah. Euh,
1: Souvenez-vous, à l'époque, il sortait à la période de Noël. Il sortait euh, mi-fin décembre. Et il euh, y a. Alors mes parents sont pas du tout fantaisie, monde de l'imaginaire. Sauf mon daron il aime bien le Seigneur des Anneaux. C'est quand même un classique. Et du coup, euh, quand j'étais, quand les films sortaient, on allait tous les deux. Donc celui-là. J'ai pas à les 2001, dates.
0: 2001, 2002, 2003
1: donc pour vous deux j'avais 10, 11 et 12 ans ce qui ah sont ouais. des bons âges pour voir le Seigneur des Grabe. Anneaux tu vois tu comprends l'enjeu mais c'est pas trop euh, pour cet âge là et du coup à Noël euh, le lendemain de Noël euh, qui est férié en Alsace le 26 décembre car le Concordat tout ça mmh. euh, on allait souvent au Kinépolis de Mulhouse voir le nouveau Seigneur des Anneaux et je me souviens que les deux tours euh, la salle était blindée et qu'on s'est retrouvés tout devant donc on s'est pris euh, le spectacle sur écran géant mais en plus euh, genre au deuxième ouais. rang quoi donc la bataille du gouffre de Helm. <rire> c'était bien
0: En VF donc.
1: En VF, bien sûr au Kinépolis de Mulhouse, il n'y avait ancien. pas la VO en 2002 ah, clair. <rire> là je l'ai vu en VO, c'était bien, c'est quand même cool en VO
0: c'est quand même mieux en VO écoute moi je l'ai vu euh, je me souviens très bien que je suis pas contrairement à toi du tout fan du Seigneur des Anneaux euh, je me souviens très bien que Tolkien euh, c'était un peu le truc, euh, le go-to book tu vois, quand on était euh, gamin euh, au CDI, euh, au collège mais j'ai jamais, jamais été trop attiré par, ce, par tout cet univers. Mais t'es Et... pas très fantasy, toi en vrai. Non, d'une manière générale. Même
1: Game of Thrones, ça t'avait plu parce qu'il y a l'aspect politique euh, oui. qui a réussi à raccrocher les gens qui aiment pas trop la fantasy, mais c'est pas trop tout mon univers, euh, tout ce qui est dragons, euh, chevaux... Exactement. Sur les steppes,
0: en revanche, tu vois, l'idée qu'on me vende... OK, tous les ans, il y aura un nouveau film. Euh, parce qu'à l'époque, ça se faisait pas du tout. Il y avait... Pas, y avait pas de trilogie, enfin tu vois il y avait les Star Wars Oui.
1: et c'est un peu un hold up, dans... alors il y, y a un long grid mais en anglais hyper euh, trop trop bien qu'ils ont sorti pour récemment c'était bah, du coup les 20
0: ans C'est les 20 ans.
1: Oui. Euh, des, des, de la trilogie et euh, ils ont sorti euh, vous mettra le lien dans la description je le retrouverai un truc hyper intéressant sur les coulisses, la production de cette trilogie qui n'aurait pas dû avoir lieu, qui a coûté un pognon de dingue mais qui en a rapporté énormément oui, donc c'est oui. Paris Réussi et en fait ils ont tourné les trois euh, back to back quasiment temps. Sans dire, on va faire le premier, voir s'il marche, et Greenlight les deux autres. Donc, euh, en effet, une trilogie de cette ampleur dans un univers fantasy, il n'y avait pas beaucoup de films de fantasy qui marchaient à l'époque. Il euh, y avait Harry Potter, mais pour moi, c'est vraiment pas le même public euh, qui va voir Le Seigneur des Anneaux. Donc, c'était un beau pari. Réussi.
0: 274 jours de tournage, et quasi d'affilée, en fait. Parce que vraiment, en fait, euh, l'objectif, c'était de tous les tourner en même temps.
1: Et il a réussi, et il a bien fait.
0: Tout à fait. Euh, mais ouais tout ça pour te dire que moi à l'époque euh, ça m'avait vraiment appelé tu vois ce truc de ok c'est cool on va avoir trois longs films qui vont permettre de pouvoir étendre l'univers je vous rappelle qu'à l'époque il n'y avait pas du tout de séries euh, aussi longues et des, la possibilité d'avoir des, des univers étendus comme ça ça n'existait pas euh, et ça m'avait vraiment beauté tu vois de me dire ok je vais rentrer un petit peu dans le truc le premier La Communauté de l'Anneau il est longué de ouf bon, j'ai trouvé vraiment longué.
1: Il bah y a un vrai truc où la communauté de l'anneau, elle se forme pas avant une heure et demie de film, un moi. truc comme ça. Et après, bah c'est beaucoup de... On marche. Et à la fin, on est séparés. Euh, donc, il y a Frodon et Sam de leur côté, Mary et Pipin de leur côté, Gandalf qui est présumé décédé, et euh, les aragorn aragorn et Gimli euh, dans leur coin. Et du coup, t'es là, ok, on a... C'est un film de 3 heures, on a déjà mis une heure et demie à arriver à la communauté de l'anneau, et au final, elle a tenu une heure, et après, il n'y a plus. Allez, ah, Boromir. Rip Boromir.
0: Et moi, il m'avait a plus de communauté directe, quoi. Sur la dernière scène d'action, tu vois, de bataille avec les orques et tout, je me suis dit, ok, en fait, peut... c'est pas juste un film contemplatif où il y a. Non, ça va être une vraie quête, quoi, parce que je ne connaissais pas l'histoire.
1: Mais en fait, <rire> moi, tu dis, je ne suis pas aussi fan de Tolkien que toi. Je suis dit. En fait, je suis fan des films Le Seigneur des Anneaux, mais je n'ai pas un rapport d'attachement de fou au livre que j'ai lu une fois seulement en entier. Et c'était un peu laborieux, euh, je pense qu'il y a aussi un truc de génération où peut-être quand tu lis Tolkien à 10 ans et que t'as pas été confronté à beaucoup d'histoires de, de fantasy, euh, c'est euh, peut-être plus subjugant que... Je pense que quand j'ai essayé la première fois, j'étais ado et vraiment ça m'a brouté, il y a ouais. beaucoup de chansons, beaucoup de descriptions... Il y a un côté très manichéen dans Tolkien, très conte, euh, qui m'avait pas trop fait vibrer. Et t'étais et...
0: passé par Harry Potter avant.
1: Et j'ai et quand je me suis remise, j'avais eu Harry Potter et j'avais ouais. eu euh, le Trône de Fer, donc Game of Thrones, qui sont bah évidemment des héritages de Tolkien. Mais quand tu reviens à l'original, du coup, c'est un mmh. peu longé. Donc les livres, je suis pas une nerd des livres. Je connais quelques trucs qui sont pas dans les films et qui sont dans les livres, mais. Euh... Pas plus que ça. La série, enfin la suite du coup, Le Hobbit, j'ai pas trop aimé. La série Rings of Power sur Amazon Prime, j'ai pas trop aimé non plus. Donc c'est vraiment cette trilogie de films qui me plaît de fou et qui pour moi euh, représente euh, quelque chose de très très beau dans. Alors à la fois bien sûr dans l'histoire que ça raconte, tu vois, je trouve que c'est quand même une jolie histoire, mais aussi dans. Enfin, le, le, tous les choix artistiques qui ont été faits sont, je trouve, réussis. Il y a mmh. très peu de choses, même en le revoyant 20 ans après, où je me dis. Pff, Ok, ouais, il y a des fonds verts qui ont un peu mal vieilli quand les hobbits sont sur l'épaule des ents dans la forêt. Mais c'est à peu près tout, en plus. Mais en fait, ça va, quoi. Les, parce qu'il y a beaucoup d'effets pratiques, physiques, les orques notamment, les urukai et tout, c'est du latex, c'est du maquillage. Donc ça a fait une immersion. T'y es, quoi. T'y crois. Les bagarres, t'y crois. Les cavalcades, t'y crois. La Nouvelle-Zélande, c'est beau. Aragorn est parfait. Enfin, c'est super, quoi. Ça marche à chaque fois. Et je suis contente à chaque fois. Je vois The Tootowers et je suis là. Ah, on est à la maison. C'est trop bien.
0: Clairement. Et alors, j'en profite pour faire une petite, euh, petite, petite promo de ton podcast parce que tu as euh, fait, je, que je n'ai pas, pas écouté, mais vous avez fait <rire> un débrief de la série Les Anneaux du Pouvoir qui est donc sorti sur Prime oui. un peu plus tôt. Qui
1: euh... est un préquel euh, du Seigneur des Anneaux voilà. parce que c'est sur euh, Sauron, euh, comment Sauron est devenu euh, redevenu Sauron et la menace qu'on connaît. Et effectivement, on a fait un débrief avec Tequila Tex qui était déjà mon partner in crime pour débriefer House of the Dragon. On n'a pas trop aimé oui. euh, tous les deux Rings of Power qui est. Surtout en étant diffusé en même temps que House of the Dragon, quand même vachement plus praloche mais parce que c'est Tolkien, quoi. Il, mm. il prétend pas faire des trucs euh, politiquement compliqués, et d'ailleurs euh, c'est euh, euh, une phrase qui est devenue assez célèbre, mais dans l'ambition de George R. R. Martin quand il a fait euh, Le Trône de Fer, donc Game of Thrones, il, il disait, en fait, le Seigneur des Anneaux se finit, euh, spoiler, avec le retour du roi, donc Aragorn devient roi, mais on connaît pas sa politique fiscale. Et en fait, on sait pas comment il va gouverner, on sait juste que c'est un bon roi, parce que Tolkien nous dit c'est un bon roi, tu vois. Et moi, ça m'intéresse, c'est quoi la politique fiscale d'Aragorn et comment le peuple va la, va la prendre Donc, il, dé, il dénigre pas du tout, évidemment, l'œuvre de Tolkien, mais il dit, moi, j'ai voulu prendre un autre oui. pan, et je pense que c'est quelque chose qui me parle un peu plus, mais le Seigneur des Anneaux, ça marche. Clairement. Pas tout, tu vois, genre, il y a je suis quand même vachement plus impliqué dans l'histoire de Legolas, Aragorn euh, Gimli que dans l'histoire de Frodon et Sam qui quand ouais. même, surtout, dans celui-là il y, y a quand même trois films avant qu'ils fassent des trucs à part marcher et galérer mais j'adore Gollum, donc Gollum euh, sauve un peu cette partie-là de l'intrigue euh, et je, pense, je crois toujours que l'araignée géante c'est dans le 2 alors que non c'est dans le 3, donc j'étais là ah mais au moins ils vont avoir la scène avec l'araignée et pas du tout ils font vraiment que marcher il galérer et s'embrouiller, mais j'aime bien cette tension psychologique, juste, ouais, pour le coup c'est un peu long euh, la hobbit de vie. Heureusement, il y a les hommes, les elfes et euh, les, euh, je sais plus comment ils s'appellent Gandalf, les sorciers là, pour euh, qu'on passe un bon moment, mmh. et les nains bien
0: sûr. Et les nains bien sûr. Et, euh, mais, mais alors, qu'est-ce que tu as pensé toi de, du film à l'époque
1: banger un banger tout le <rire> temps non je pense qu'il n'y a pas un moment où j'ai pas aimé Le Seigneur des Anneaux tu vois c'est un... le 1 c'est un des rares films qu'on avait en DVD et que euh, du coup j'ai regardé plusieurs fois le 2 c'est le best parce que c'est le cœur de l'histoire littéralement euh, le 3 il y a quand même euh, tout le dernier tiers du 3 c'est toutes les fins quoi c'est vraiment tout. chaque personnage a sa fin donc c'est une longue conclusion très long et quand tu, fin, quand tu revois le 2, t'as toujours cette échéance de... À la fin, il y a la bataille du Gouffre de Helm, qui est probablement dans le top 3 des meilleures bagarres putain, faites au cinéma. Fabuleux. Et avec énormément de figurants, et en même temps, ils avaient développé des logiciels spéciaux pour l'occasion et tout. Donc en plus, quand on creuse un peu les coulisses, c'est tout aussi intéressant que voir le film. Et du coup, trois bah, heures d'aventure pour arriver à la bataille du Gouffre de Helm, pour moi, ça ne démérite jamais.
0: C'est clair. Et ce plan final là de, de euh, Gandalf qui vient les sauver, là on dirait un putain de tableau en fait
1: à l'aube, regardez à l'est. Franchement, cette phrase à chaque fois, j'ai les poils, quoi. C'est trop beau. Et il y a plein de petits trucs qui ont été improvisés par les acteurs ou qui ont été euh, des idées que les que ouais que les, les comédiens ont apportées euh, parce qu'ils étaient très impliqués dans leurs personnages. Et enfin, Viggo Mortensen qui joue Aragorn, il a vraiment appris l'elfique. Il parlait vraiment en elfique sur le tournage. On enfin, s'est vraiment des maxineurs. ils se sont fait des tatouages on est le flic du coup de la communauté de l'anneau tous les acteurs qui jouent la communauté de l'anneau sauf euh, celui qui joue le Gimli le nain euh, qui a envoyé sa doublure je crois le faire à sa place mais du coup il voilà, y, y a plein de lore et je trouve que cet univers il fonctionne en fait Tu
0: j'ai découvert que Sean Connery voulait jouer euh, Gandalf il avait ah, été ah ouais. voir Peter Jackson en lui disant je veux faire ce personnage là et, euh, et en fait euh, Peter Jackson il voulait des, des, des acteurs beaucoup moins connus
1: oui parce que c'est vrai que maintenant Ian McKellen il est quand même ouais. ultra connu mais il est ultra connu parce que pour la moitié des gens c'est Gandalf <rire> ou Magneto c'est l'un ou l'autre mais Magneto du coup X-Men ça a dû arriver à peu près en même temps je ouais, pense que c'était 2000 même temps, hein et bah, Christopher Lee qui joue Saruman, est incroyable et pour le coup lui c'était un maboule de Tolkien et euh, en plus un gars il avait un groupe de métal et tout c'est trop marrant euh, c'est euh, aussi quelqu'un qui était ouais, pas célébrissime mais ça a révélé euh, énormément de monde euh, à alors, des anneaux
0: à la base j'ai lu aussi trop marrant, anecdote marrante c'est que Elijah Wood normalement n'était pas du tout pressentie pour euh, faire ce rôle là faire le rôle de Frodon euh, parce que euh, Peter Jackson voulait que des acteurs anglais Yes. Avec l'accent euh,
1: C'est ce, aussi au Seigneur des Anneaux qu'on doit cette idée culturelle très ancrée que euh, dès que c'est Moyen-Âge Fantasy, il faut que les gens aient un accent british, tu vois. Tu peux, qui, du coup, bah, c'est avec Game mmh. of Thrones. Tu peux pas avoir un américain dedans parce que, genre un gars avec l'accent de Boston et tout, parce que ça. C'est pas assez vieux les États-Unis, ah, donc ouais. euh, le passé c'est l'accent british. Et Jaoud, Jaoud a de... bossé
0: son accent, euh, son accent anglais, enfin il a forcé son accent anglais pour pouvoir. Et
1: l'anecdote c'est qu'il a eu le rôle parce qu'il a tourné lui-même une vidéo ouais. de lui en frodon à gambader dans la forêt <rire> comme un <rire> con pied nu et ça a marché. Peter <rire> <Star rire> Jackson était là, ok c'est beaucoup trop un nerd, on va quand même lui donner sa chance. Normalement
0: tu sais que c'était pas Vigo Mortensen qui était censé jouer Aragorn C'était qui alors, un sombre acteur dont j'ai complètement oublié le nom, pardon, mais en fait, on s'en fout parce que juste euh, le parce mec... Parce que du
1: coup, c'est pas lui, Aragorn. Il
0: était sur le tournage et en fait, il, apparemment, il s'est fait sortir du tournage par Peter Jackson Dur. Qui, à base de, on sait pas trop, mais choix artistique, euh, Différents artistiques. Différents artistes Voilà. Euh, et ils ont appelé Viggo Mortensen en genre last minute. quoi et lui il était ultra chaud.
1: Tu m'étonnes, oui tu veux, est-ce que tu veux être dans le Seigneur des Anneaux déjà plutôt, oui, est-ce que tu veux être Aragorn, <rire> oui je vais être Aragorn. Puis ça a
0: vraiment lancé, enfin il avait fait quelques films avant Viggo Mortensen mais ça a vraiment, je trouve créé vraiment. Bah, ça l'a
1: mis sur la sur la carte. Ouais.
0: Ça l'a explo... Est explosé. Est-ce que tu as kiffé
1: toi revoir euh, les deux tours Alors je sais qu'en plus tu l'as vu il y a pas si longtemps. J'ai revu
0: il y a pas longtemps parce qu'on s'est regardé euh, avec ma fille aînée euh, les trois. Je crois en un elle a découvert? En un ouais, elle connaissait pas. Oh, C'était bien. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers
1: flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable. Hein ouais. je suis toujours
1: curieuse qu'est-ce que ça fait de découvrir ça à 15 elle a 2020 tu vois. et Trop après bien. on
0: a regardé Le Hobbit euh, genre quelques semaines plus tard on s'est fait pareil fait les trois films euh, et en vrai je te disais ouais, Le Hobbit moi j'avais bien aimé j'ai bien aimé le...
1: j'ai pas détesté franchement j'ai vu les trois au ciné euh, j'aime bien pas mal des acteurs notamment qui sont dedans il y a des choix qui sont pas complètement cons moi, par exemple, je suis pas fâchée que dans le Hobbit ils aient rajouté un personnage féminin, qui est une, une elfe jouée par Evangeline Lilly, qui est pas dans le bouquin, parce que je comprends ce truc de, bah en fait, on peut pas faire un film en, je sais plus de quand ça date, mais genre en 2016 où il y a zéro meuf. Et quand tu pour le coup, quand tu vois les deux tours, t'es là, ah ouais, bon, il y a Eowyn... <rire> Ouais. One girl, vraiment, tout le reste des persos, c'est différentes variations de mecs blancs, tu vois. Donc il y a des choses à moderniser. Euh, mais j'ai plus jamais revu le Hobbit, tu vois. J'ai jamais ce truc ouais ouais. de. Alors que tous les deux ans, je me refais ouais. les trois seigneurs des anneaux avec une soupe de potiron et je suis ravi, quoi.
0: Mais j'étais trop saucé de revoir les parce que moi, l'un des trucs qui m'a vraiment plu dans les deux tours, c'est vraiment et je, je, je me souviens à l'époque donc euh, 2002 je bossais chez Mademoiselle et euh, chez Mademoiselle pas du tout je bossais chez Pinky justement je n'avais pas encore créé Mademoiselle pas encore créé Mademoiselle et je bossais chez Pinky et toutes les on avait un forum qui s'appelait MoveNB et il y avait plein de meufs euh, qui étaient plutôt ados, quoi tu vois qui étaient toutes tarées de Legolas
1: ah Bah, nous il y a quand, quand j'étais ado donc j'étais vraiment dans le bon âge il euh, y avait deux équipes, il y avait les meufs qui sont Aragorn et les meufs qui sont Legolas, <rire> tu vois, comme plus tard on a eu Team Edward ou Team Jacob, c'est est-ce que tu aimes bien le blondinet un peu propre sur lui ou est-ce que tu aimes bien le mec un
0: peu plus branbardu un peu sérieux
1: Moi j'étais évidemment timragon. Toi tu étais <rire> Aragorn,
0: bien sûr. Et je me souviens que dans la communauté de l'anneau à un moment donné, il traverse une euh, il traverse une montagne et en fait Legolas il marche sur la neige. Sur la neige. Alors que les autres, ils sont empêtrés jusqu'à... Ah bah allez,
1: jusqu les, muskines, les hobbits, euh... <rire> c'est humiliant pour eux Et
0: lui, il marche, tu vois, et je trouvais ça tellement cool d'avoir fait ça, en fait, d'avoir mis ça en scène de... Ok, le mec, il est tellement léger qu'en fait, il s'en bat les couilles. Il... Bon, voilà. Et je trouve que la, la bataille du gouffre de Helm le rend encore plus canon, quoi. Tout ouais. ce, toute cette bagarre entre Gimli et lui de, de, okay, concours, euh... ouais, de, de concours de tub, clairement, ouais, <rire> euh, où euh, il bute des, des orques avec des, à base de tas de créativité. Il y a une scène de skateboard
1: sur le bouclier, Sur le, bouclier. le surf sur le bouclier, oui, c'est la meilleure chose, vraiment. Genre, j'ai écrit à Valentin, mon mec, les gars, s'il a surfé son bouclier,
0: <rire> et il finit par buter un, un orque avec le bouclier. Incroyable, le mec. incroyable
1: chorégraphie. Mais je trouve que c'est une réflexion, je me suis faite en le revoyant, du coup, euh, c'est tout frais d'hier soir, c'est que je trouve que le film arrive bien à nous montrer, sans nous le dire, à quel point, en fait, c'est des races différentes, et euh, tu vois, il y a un truc de, quand un elfe meurt, c'est censé être hyper triste parce que c'est des êtres bah, immortels, sauf si on les tue, donc ils ont toute la mémoire du monde, c'est une race hyper noble qui est censée... Euh, en fait, inspirer euh, la noblesse dans le mmh. cœur des hommes et des hobbits et tout. Et euh, bah là, à la fin du coup, à la bataille du gouffre de Helm, il y a euh, tout un groupe d'elfes qui vient euh, qui vient les aider. Et le leader de ce groupe euh, se fait tuer pendant la bataille. Et il a une longue scène où il meurt dans les bras d'Aragorn et tout. Et je trouve, que je me suis dit ah ouais, le en fait le film a pas besoin de nous dire. Rappelez-vous qu'un elfe qui meurt c'est triste il le montre, il prend le temps, mais tout comme j'avais oublié que ça s'ouvrait sur Gandalf est mort, entre guillemets, ouais. et sur le deuil de Gandalf, et j'étais là, ouais, en fait c'est ça l'ancrage émotionnel, quand tu sors du 1 c'est Gandalf est mort, Gandalf le est Balrog l'a eu, euh, et ça, en plus ça a éclaté la communauté de l'anneau qui du coup ne s'est jamais reformée après, et en fait ça s'ouvre sur Gandalf est mort et Frodon et Sam, sont, et tout le monde est sans Gandalf et il y a ce truc de, bah Gandalf non plus c'est pas un homme c'est quelque chose de beaucoup plus... Ouais puissant et, et beau et noble et magique qu'un homme et du coup la, le manque de Gandalf crée un vrai vide dans ce monde et je trouve, je sais, bah, je trouve que le film te met bien le bon niveau émotionnel sans, te, sans avoir des personnages qui se lamentent à longueur ouais, de temps de Gandalf surtout, est mort ou un elfe est mort mais il te montre Surtout que la mort que de
0: Gandalf elle est hyper... Euh impactante je trouve à la fin du, à la fin du 1 parce qu'ils sont...
1: Bah, c'est la mort de l'espoir quoi ils sont Exactement. en mode euh, mais sans Gandalf on va jamais... Avec Gandalf on a galéré et c'est Gandalf <rire> Sans Gandalf <rire> Ok, <rire> on a moins de tours dans notre
0: sac quoi. Et, et je me suis vraiment revu tu vois attendre un an et de revoir quand il sort, euh, il redevient Gandalf le banc, il <rire> ressuscite Incroyable. machin. Je me suis dit, putain, en fait, il avait vraiment réussi à mettre en scène tous les persos sont hyper charismatiques, en fait. ouais T'en as pas un où tu te dis bon bah mais quoi tu vois bof. alors
1: que dans celui-là ils apportent bah, deux personnages importants qui sont Théoden et enfin euh, oui. bah, en fait ils des... apportent plusieurs personnages ouais. humains importants alors que les hommes c'est un peu la race la moins intéressante de cet univers là et c'est souvent présenté comme bah c'est les plus corruptibles, les plus faillibles c'est à cause d'un homme si on en est là parce que euh, du coup Isildur a pris l'anneau à Sauron et il aurait pu le détruire mais il l'a pas détruit parce qu'il s'est dit peut-être qu'on peut, qu peut s'en servir pour le bien et tous les hommes qui croisent l'anneau dans le Seigneur des Anneaux sont là j'ai un peu envie de le prendre mais en vrai les elfes, enfin Galadriel elle dit moi je vais pas le prendre parce que mon gars mm, c'est de la bonne je vais partir en couille et Gandalf aussi il dit non non tu me donnes pas ça je suis trop puissant Donc, mais les hommes sont montrés comme corruptibles faillibles et tout mais je trouve et on pourrait se dire bah mon gars c'est le deuxième film on a 4 heures de film peut-être c'est pas le moment d'introduire des nouveaux personnages humains qui du coup sont bah, corrompus par grima langue de serpent par machin mais en fait ça marche tu t'y attaches et Eowyn tout de suite, t'es là, Incroyable. ok, elle est trop cool ouais. et t'as un peu envie qu'elle sorte avec Aragorn parce qu'en plus, Arwen, mon perso soit... Aragorn, Arwen c'est le seul truc où je, vraiment, je m'en bats la race, <rire> 4000. Je comprends <rire> la noblesse de leur amour, elle qui sacrifie son immortalité pour vivre son truc, trop cool. leur amour qui dure depuis des décennies, ouais. mais je pense que j'ai peut-être un problème avec Liv Tyler fondamental qui est ouais. qu'elle m'en touche toujours une sans faire bouger l'autre, mais du coup, Arwen et Aragorn à chaque fois, bah là, il y a un... Il y a tout un flashback, euh, flashback rêve où il dort, Arwen elle l'embrasse, j'étais là, ok, on remet un peu Leaf Tyler peut-être 5 minutes, et en fait, non, c'est long, en tout cas la ouais. version longue, c'est... Et après, il y a Regaladriel et il y a Ruel Ronde, et j'étais là, on a compris, vas-y, on revient un petit peu avec les humains un peu crado, mais qui font des trucs, quoi, qui s'activent un peu, quoi, plutôt que d'être dans leur forêt à dire, c'est très grave ce qu'il se passe, je suis là, oui, du coup. <rire> bah voilà, vous prenez vos arcs et vous allez au gouffre de Helm euh, lutter contre les orques parce qu'à la fin, ça va être votre problème aussi, hein, les gars. Bref. Voilà, donc j'aime pas trop Ar Arwen, à des mais opinions, à part ça, hein, euh, comme,
0: euh, comme vous l'entendez,
1: évidemment, évidemment. Mais je trouve que ouais, c'est un film, c'est, c'est, ça reste une prouesse d'arriver à équilibrer un machin aussi gigantesque et qui aurait très, bu, très vite pu être fourre-tout, euh, perdre les gens. Euh. En fait, si tu rates, et Omer et, et Théoden, bah la moitié du film, euh, les gens vont être là en mode Ok, quand est-ce qu'on vient sur Frodon et Aragorn Donc euh, bravo, Peter Jackson et l'intégralité de l'équipe.
0: Et puis tout le DOS, Moi, j'ai adoré la storyline, en tout cas, et encore plus à l'époque. Euh, J'ai adoré la storyline avec les arbres.
1: Yes, la storyline écolo.
0: Quelle quel excellente. Bien sûr, la storyline écolo, quelle excellente idée à l'époque. Et surtout de transformer. Enfin, à l'époque, franchement, moi, je les trouvé, avais trouvés super bien faits. Ouais, de même. Et même maintenant,
1: bon, okay, ça fait 20 ans. Ouais. Mais franchement, ils clinent des yeux, ils ont des expressions faciales, ils ont des. Personnalité quand ils sont plusieurs, tu ouais. les reconnais et tout. Et d'ailleurs, j'ai pensé euh, donc euh, Tribird dit euh, qu'ils ont perdu les Entwives. Genre il, il les Tribird c'est euh... bah, le Ent principal. Oui. Il leur dit à un moment, on n'a plus de femelles Ent, on les a perdues. Et Pipin il est là, ah non, comment elles sont mortes Et il là, non, elles sont pas mortes, on ne sait plus où elles sont parce que les Ents <rire> c'est des incapables. Et je me suis souvenu que dans Rings of Power, on voit une maman Ent avec son bébé Ent et que du coup tous les fans étaient là oh my god on vient de voir une femelle Ent pour la première fois et j'avais oublié que c'est un enjeu aussi dans le film qui l'amène et qui dit vous en avez pas vu dans la comté par hasard parce que vraiment c'est moi-là ils les ont perdus <rire> je trouve que la, en fait l'effet comique des Ent qui vont à deux à l'heure ils marchent à chaque fois quoi. Ouais. quand ils sont là euh, ok ils ont dû arriver à une décision et qui dit non on vient d'arriver de se dire bonjour et c'est déjà la nuit <rire> donc il faut refaire tout ça marche, et en même sûr. temps,
0: j'ai trouvé ça tellement puissant quand il décide de se retourner contre sa roumane et euh, le fameux, le fameux, la fameuse scène d'inondation mmh. euh,
1: incroyable, la nature qui reprend ses droits, les se arbres se faire qui balayer se balayent la, la gueule, mais, mais non, parce qu'en fait,
0: c'est tellement fort. Ils plantent leurs racines
1: et ils tiennent bon, c'est trop bien, ouais. c'est trop cool et c'est. Ça a beau être une histoire un petit peu manichéenne de, où il y a le bien, il y a le mal, qui sont très clairement dessinés. C'est, voilà, c'est aussi une histoire qui a des propos un peu politiques. Euh, écologie, par ex, enfin, pro écologie, par exemple, enfin, pro-écologie, par exemple. Tolkien, c'est un mec qui avait fait la guerre mondiale aussi. Donc, euh, bah, le, l'aspect extrêmement pacifiste euh, du Seigneur des Anneaux est quand même pas anodin là-dedans. Et, bon, après, là, c'est l'adaptation de Peter Jackson, mais je trouve qu'on voit aussi la dureté de la guerre, de la bagarre. Il y a des morts, enfin, ils se font écraser par des grosses pierres, ils se font, ils se font poignarder, trancher des membres. Enfin, il y a plein de façons de mourir différentes, et y compris pour des gentils. Alors, bon, il n'y a évidemment aucun des personnages principaux qui meurt dans cette bagarre. Et euh, ouais, t'as vraiment un moment t'as Aragorn et Gimli qui sautent sur le pont-levis, là, ou l'entrée ouais. du gouffre de Helm, où il y a un milliard d'or qui est suis la Vous êtes deux Et lui, il fait la moitié de leur taille. Genre, c'est pas une bonne stratégie. Mais c'est Aragorn et Gimli non Aragorn pas... le
0: jette. Le lance. Ouais. Ne sur... le dites
1: pas à l'elfe <rire> le lance parce que c'est trop long et après ils se font remonter en rappel mais ça enfin il y a plein de petits détails aussi qui te rappellent que c'est pas des êtres normaux c'est pas des humains normaux genre bah, Aragorn il Legolas leur... pardon qui est sur le parapet il leur lance une corde et Aragorn il prend la corde à une main il prend Gimli sous le bras et Legolas il les remonte tout seul et je suis là mais c'est impossible physiquement de faire ça mais en fait ouais c'était des gens hyper ouais. magiques finalement
0: et tu vois, tu parlais de, de la guerre, c'est dur et tout. Moi, il y a un truc qui m'avait marqué à l'époque, qui m'a remarqué là. C'est quand euh, bah, les orques font exploser le, le mur. Il euh, ça, ça, Le mur explose en énormes morceaux. Et tu vois vraiment, Peter Jackson a pris le temps de faire des plans où bah, les orques s'en prennent plein la gueule. De ce ah terme, oui, parce qu'ils prennent sur la gueule les, les énormes débris. Ils sont victimes débris, aussi quoi. de
1: leur propre plan Mais il y a cette idée de les orques, ça les dérange pas de, de sacrifier les leurs, oui. tu vois, machin. Euh, qui est... Euh... C'est peut-être le truc qui manque un peu et qu'ils ont et qu'ils essayent de développer dans X of Power et c'est peut-être l'aspect que j'avais préféré dans la série, c'est les orques c'est de la chair à canon, c'est des êtres maléfiques tu vois genre y a rien à sauver donc on peut les ratiboiser comme ça. Dans les anneaux de pouvoir ils essayent d'amener parce qu'en fait les orques, c'est des humains qui ont été corrompus mmh. par euh, Sauron et ses potes et les urukai c'est des elfes qui ont été corrompus donc c'est encore pire tu vois d'arriver à corrompre un, un elfe et il y a un peu cette idée de dans les anneaux de pouvoir il y a un personnage qui est urukai et qui dit bah en fait, on a le droit d'avoir un chez-nous, on a le droit d'avoir un peuple, on n'a pas demandé à naître. Mais maintenant, on est là et on ne veut pas forcément euh, vous éclater la gueule. Mais il faut bien qu'on ait un endroit où vivre. Et du coup, t'es là, est-ce que j'ai de l'empathie pour les Orukaï C'est Non. <rire> euh, bon, c'est pas encore trop creusé dans la saison, mais on verra, on verra dans la suite. Mais euh, donc voilà, c'est peut-être le seul truc qui me manque. C'est Mais il y a Saruman qui joue ce rôle dans le 2. C'est un antagoniste avec un peu de personnalité, tu vois, qui n'est pas juste donc, parce que Sauron, on ne le voit pas. C'est l'œil... Omniscient, ouais. omniprésent, mais on ne voit jamais Sauron jusqu'au. Enfin, on ne le voit pas. On ne le voit le... jamais même. On le voit dans des flashbacks dans le 1, on ouais. voit Isildur lui couper le doigt. Et. Euh... Ouais, on le voit dans des on flashbacks le... dans le 2, dans le 3 aussi, je crois. mais, ouais, euh... mais on le voit. Mais il... Sauron, c'est cette. Il sort jamais, quoi. Ouais, il y a cette force euh, omniprésente. Euh, donc voilà, peut-être qu'on manque un petit peu d'antagonistes. Et en même temps, bah, ils amènent Grima Longue de Serpent, ils amènent euh, ouais, bon, Théoden il... avant qu'il soit. Euh libéré du coup de cette emprise là. l'orque de serpent bon, là, euh...
0: il est nul, moi hein, franchement. Euh...
1: Mais j'aimerais bien savoir c'est quoi sa vie, tu vois. J'aimerais bien savoir ouais. comment il a fini là et d'où il vient et mais comme euh, je trouve qu'une un, des histoires les plus poignantes du Seigneur des Anneaux, c'est Gollum, tu vois, c'est quand tu comprends que Gollum oui. c'était un hobbit et que
0: C'est dans le 3 ça. Le flaw, ouais, je pense que
1: la toute euh, la storyline complète de Gollum est dans le 3 mais on sait déjà que c'était un hobbit, je crois, parce que Gandalf le... Gandalf le mentionne très vite. Il dit qu'en hein. tout cas, euh, c'est un être qui mérite notre pitié et, voilà. et notre empathie. Et tu vois Frodon qui est hyper empathique envers Gollum, mais parce qu'aussi lui il a l'anneau, donc il sait ce que ça fait. Tu vois, il se reconnaît en, en lui et il a beaucoup d'empathie là où Sam qui a pas porté l'anneau et qui a pas compris à quel point ça te ronge de l'intérieur. Il est vraiment euh, sur Gollum, c'est un, nuis un nuisible et on devrait pas traîner avec. et J'adore cette dynamique de et cette dichotomie mentale qu'il a Gollum où du coup bah il y a Gollum et il y a Sméagol et en fait les moments où ils parlent je trouve que c'est ouais. ma boule et c'est de la motion capture de 2002 alors Andy Serkis est devenu qui est l'acteur qui mm. a été modélisé en Gollum est devenu le la star de la motion capture et a fini par faire beaucoup de rôles où bah on connaît pas son visage mais mais il le fait très très bien mais de se dire que il y a 20 ans ils ont réussi à faire ça et à créer deux facettes du personnage et en fait juste sur son regard tu sais si c'est Gollum ou Sméagol tu vois parce qu'il plisse un peu les yeux quand il est méchant c'est incroyable, quoi, en termes de... C'est vraiment deux connards et un mec chelou qui marche dans des marées et dans la montagne, et ça pourrait être juste, juste chiant, mais comme il y a ça, ça marche... Il y a ce doute, quoi. Il y a cette, ce danger permanent avec Gollum qui est trop bien.
0: On est bien d'accord que là, c'est la première fois qu'on voit les... attends Comment ils s'appellent déjà les morts, les morts vivants, là euh... Les Nazgûl Les Nazgûl sur leur, euh, leur dragons, là.
1: Ah oui, je pense qu'on les avait peut-être pas vus voler avant, Avec ouais. leurs cris horribles, là. Ça, j'aime trop les... Les Nazgûl et je pense que une des scènes qui m'est le plus, toujours le plus restée en tête, c'est quand il traverse le marais avec Gollum, justement, qui est hyper flippant, où t'as des cadavres dans l'eau ouais. et tout.
0: Où il et... tombe, euh, putain, cette scène où <rire> il est attiré par le. Oh là là. Ouais, t'as ce
1: truc d'hypnose, de. Tu sens qu'il y a. Frodon, il est toujours à 20%. Euh obsédé par la fin, pas la quoi, parce qu'il ouais. vit sa propre aventure de son côté. Et c'est bah, le fameux fardeau que, euh, ou dans le 3 Sam lui dira :« Je ne peux pas le porter pour vous, mais je peux vous porter vous. » Oh là là euh... Ce qui est une très bonne transition vers la peut mon bromance. truc préféré <rire> du Seigneur des Anneaux, c'est que c'est et c'est peut-être le truc qui compense l'absence de personnages féminins euh, mmh. à la de parité. En tout cas, c'est que c'est il y a énormément de tendresse entre hommes dans le Seigneur des Anneaux. Et j'avais, je le sais, mais j'oublie à quel point. À chaque fois, je le redécouvre. Ils se font des câlins, ils se disent je t'aime. Théoden il pleure, il y a vraiment une scène entière où il pleure et Aragorn il le console. Et en fait c'est rare de voir un roi pleurer son fils. Généralement c'est de la colère tu vois qui va être montré. Euh, ils sont émus, ils sont amoureux. Aragorn il est hyper tendre avec Eowyn quand il lui fait comprendre que j'ai une petite go. <rire> c'est trop marrant qu'elle J'adore quelque cuisine mal, c'est trop fun. <rire> tu vois que Éomer il est, en fait il est. Émotionnellement touché, bien sûr, d'avoir été rejeté par son seigneur et son oncle parce qu'il est corrompu. Enfin, on, par a...
0: on parle de l'acteur d'Homer ou pas
1: L'acteur d'Homer. Est-ce que tu l'avais reconnu non, quand tu as revu le film Pas du tout. Pas du tout. Mmh.
0: C'est toi qui m'as. C'est
1: Carl euh, Urban qui est actuellement Butcher dans la série The Boys. Autre rôle, autre style, beaucoup plus vénère et euh, cheveux plus courts et plus bruns.
0: The Boys qu'on vous recommande, hein. très ah, chaudement oui. avec Mimi. Alors après, il faut aimer euh, l'hémoglobine.
1: C'est un peu plus crado que Le Seigneur des Anneaux. Il y a plus de sexe aussi, il y en a ouais. peu dans Le Seigneur des Anneaux, on va pas Pré se de. mentir. Ça se fait de chastes baisers euh, sous les frondaisons elfiques, mais mmh. pas beaucoup plus. Si vous
0: aimez les films de super héros euh, tordus à euh, fuck feu, ouais. Euh... Si vous en
1: avez un peu marre du Marvel Cinematic Universe et que vous voulez euh, des super héros mmh. un peu plus réalistes et un peu plus déprimants, The Boys, euh, The Boys, c'est
0: sur Prime, sur Vidéo également.
1: Mais ouais, toute cette tendresse entre hommes, mmh. je trouve que elle est, c'est trop bien d'avoir fait des blockbusters qui montre des hommes être tendres et se pleurer dans les bras et se faire des câlins et se dire « je t'aime », tu vois. Il y a toute cette idée de noblesse, de, en fait, Ragorn il est tellement noble qu'il est capable d'aimer et de le dire sans avoir peur, tu vois. Et je trouve que c'est trop bien comme message à mmh. faire passer aux gens, surtout que bah pendant longtemps, la fantaisie était considérée comme un truc de mec, euh, et les mecs euh, geeks avaient plutôt tendance à pas être trop dans la vulnérabilité parce qu'ils savaient pas faire, donc en fait, bah, des Tolkien, il y avait... Euh, des hommes qui s'aiment et qui se soutiennent et qui Mais sont on est bien d'accord que je de... trouve
0: que dans tous les geeks et les nerds, il y a vraiment toute une, une on va dire une lignée de geeks nerds ultra mims. Oui. De mecs euh, qui sont. Je sais, euh, je sors avec. Oui. Non mais c'est vrai. En fait, on parle souvent des geeks et des nerds qui sont euh, toxiques et qui sont incapables de regarder leurs émotions, de machin. Mais il y a toute une lignée aussi qui sont vraiment des des pipous, quoi.
1: Oui, oui, c'est sûr. Et, euh, et ça vient aussi du fait que voilà, c'est des histoires qui, bah, en plus, longtemps ont été considérées comme enfantines, juste parce qu'elles bah, en fait, ont des valeurs, euh, certes, peut-être simples, mais bienveillantes. Et la bienveillance n'est pas moins mature que. Euh, ouais, c'est hyper sombre, Game of Thrones, l'inceste et tout. Bah, en fait, c'est pas plus pour les enfants, mmh. le Seigneur des Anneaux, c'est juste plus universel, peut-être.
0: Mais alors. Et, et, cette, et cette, justement, cette storyline de Sam et de. Et de Frodon, moi à l'époque, ça m'avait vraiment retourné la gueule en fait. Et je m'étais dit, ok, en fait c'est cool, il y a moyen d'être... Euh... Enfin, c'est limite euh, ça, mais... Euh... En gros, Frodon, ça pourrait être un personnage féminin classique, tu vois, de demoiselle de, de, de à sauver, quoi, tu vois, de, de la fameuse damsel in, 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 distress. in distress, les fameux tropes des séries. Enfin, euh, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, quoi.
1: Ouais, ouais. Et pendant longtemps, la vanne c'était, ils sont un peu gays, tu vois. Et oui. je pense que en 2023, au moment où vous écoutez cet épisode, mm. euh, bonne année, d'ailleurs. Ah, oui, c'est vrai. Bah, en on fait, on, s... on est plus dans. Oui, c'est deux hommes qui sont pas amoureux, mais ils s'aiment parce qu'ils mm. sont amis. Bon, il y a ce truc de Sam, c'est un peu son jardinier à la base, et il l'appelle Monsieur Frodon. Il y a un peu un truc de classe à la limite, oui. tu vois, de bourgeoisie. Mais la comtesse, c'est des petits bourgeois. Les, Les hobbits, c'est vraiment. Euh... Les, une représentation de la petite bourgeoisie euh, voilà qui aime bien un peu être comme un coq en pâte donc ça à la limite c'est peut-être l'aspect un petit peu un tout petit peu malaisant de leur relation où des fois es là non mais ça va ça Sam c'est plus ton boss c'est bon t'es pas obligé de l'appeler ouais, monsieur vrai. mais on est plus sur hein, ils sont un peu gays tu vois c'est ah oh. Ils s'aiment parce qu'ils sont amis et qu'ils s'aiment et c'est trop cool. J'ai mis dans mes notes, je pense que ça fait partie des scènes, euh, des scènes coupées euh, dans la version plus courte. Il y a un bail où, en fait, on comprend que Grima Langue de Serpent, la récompense qui lui a été promise, c'est Eowyn, c'est la meuf. Et il y a, donc, il y a une scène où on le comprend parce que, euh, bah, je sais plus, genre Argonne l'embrouille euh, et lui dit « Mais qu'est-ce que vous cherchez ?» Et il regarde Eowyn et elle, elle le regarde en mode Moi « Moi non, 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 vraiment non. » Et ensuite, il y a une autre scène où il lui parle, euh, Grima langue de serpent, il parle à Eowyn et c'est vraiment fou le, euh, le mec creepy avec qui t'es obligé de bosser et qui te met mal à l'aise. Tu vois tout son langage corporel à elle, c'est non merci, tu es dégueulasse. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper surprenant. J'étais là, c'est trop bizarre de voir ce truc de... En fait, ce qui est sous-entendu, c'est que ça va être son esclave sexuel dans un monde et un film où il y a un univers cinématographique où il n'y a pas de sexe et où il n'y a pas de violence genrée et où en fait, euh, les femmes... Enfin, euh, là, l'arc d'Eowyn, c'est qu'elle veut être au même niveau que les hommes et pouvoir défendre bah, son peuple et son pays comme un homme et ça la saoule d'être cantonnée avec les femmes et les enfants euh, dans les sous-sols tu vois même si Aragorn il lui dit c'est très noble euh, comme tâche elle est ouais. là mmh, oui si j'aimerais bien faire autre chose <rire> comme toi peut-être et elle va finir par le faire on s'en souvient I am no man. ça arrive dans le 3 mais j'ai trouvé ça trop chelou et c'est pour ça que je me dis qu'ils ont dû la couper dans la version euh, courte d'amener une Menace de viol sur un personnage féminin et d'amener ce truc de euh, il lui parle, il est hyper près d'elle, elle a pas envie et tout, alors que c'est quelque chose qui est complètement oui, absent du reste, euh, du reste de l'univers. Mais c'est pas inintéressant, ça montre aussi que oui, il y a aussi des parties sombres, c'est pas juste euh, Sauron, c'est un méchant, il euh, y a aussi des gens qui vont vivre une vie plutôt nulle si Sauron y gagne, euh, et aussi de façon genrée, mais comme ça revient jamais après, euh, je pense mm -hmm. que des fois quand peut-être Tolkien il savait pas aborder ça, et du coup, bah, quand on sait pas faire, vaut mieux pas faire que faire mal sur ce genre de sujet c'était dans le livre je sais pas okay. Du coup, euh, vraiment les livres euh, ça date mmh. peut-être Peter Jackson ça, ça serait un peu bizarre que Peter Jackson l'ait amené en même temps peut-être parce que ça donne aussi l'occasion de donner un peu plus de scène à Eowyn qui est toujours le seul personnage féminin de ce ouais. film si on compte pas les rêves avec Arwen donc euh, peut-être qu'il en a rajouté un petit peu pour dire ok on va la, on va la mettre en scène ce qui pourquoi pas c'est un super personnage en vrai elle est cool et je me souviens qu'en tant que petite fille parce que du coup je, ai, je les ai vus j'avais 10-12 ans euh, j'étais moins woke sur il euh, y a quand même que deux meufs tu ah vois. Oui. Euh, mais j'étais trop, j'adorais Eowyn j'étais trop contente de voir euh, Eowyn qui se bagarre, euh, qui en plus elle aime bien Aragorn j'étais là ouais vas-y va avec Aragorn et tout trop bien, donc euh, je me souviens que ça m'avait marqué de, oui. ah il y a une fille qui fait la bagarre c'est cool. Tu donc... veux dire
0: que la représentativité a une incidence Oui
1: ouais, si la représentation sais. ça compte, alors ça m'a pas aidé à être douée en équitation euh, ni à faire de l'escrime mais ça m'a montré qu'on tu étais être... saucée. Voilà, bon, j'ai quand même fait de l'équitation, j'ai passé mon galop 1. Après, je me suis cassé le bras et j'ai arrêté.
0: <rire> je connaissais pas cette anecdote.
1: Oui, il faut savoir dire non quand la vie te dit non. C'est important.
0: Oui, tout de... à fait. Juste fermer sa mouille. J'aime
1: bien mes notes parce qu'elles sont de plus en plus euh, incompréhensibles. Ça commence avec. Euh, ça souffre sur Gandalf, c'est vraiment l'encre émotionnelle du film. Après, au milieu, il y a écrit Les Ents en caps lock. <rire> <rire> euh, les villages, c'est pas les villes, c'est pas Kings Landing, c'est des hameaux. Euh, ah, oui, clair. parce que ça, pour le coup, en termes de, de production design, euh, tu sens qu'il y avait à la fois, bon, il y avait beaucoup de sous dans le Seigneur des Anneaux, mais bon, il y avait, be il y avait beaucoup de sous pour faire beaucoup de choses, donc euh, ils n'ont pas tout mis sur mm. on va créer des villes fantastiques. Il n'y avait pas Game of Thrones et tout qui était passé avant. C'était peut-être plus compliqué de modéliser des villes aussi en, bah, en oui. image de synthèse, mm. bien sûr. Et du coup, ouais, quand ils arrivent, ils sont là en mode euh, C'est ici qu'il y a Théoden, roi. Et c'est genre un bourg. Ouais, <rire> Il y a une colline cool. avec un vague château en bois de nul. Et genre 20 maisons autour. Et c'est tout. Et pareil, quand on voit genre une escouade d'orques, bah c'est 20 pélos qui courent, tu vois. Mais je suis là. Du coup, c'est pas grave. Ça... Enfin, moi ça me dérange pas. C'est peut-être un peu moins épique que de voir une cité entière se faire euh, cramer par un dragon. Spoiler d'une série que vous avez peut-être vue un jour. Mais ça donne une échelle humaine et accessible et tu vois, je pense que dans le vrai Moyen-Âge, il n'y avait pas beaucoup, il y avait pas... Fin, quand tu vois des cartes de Paris au Moyen-Âge, c'est... Ah, c'est un arrondissement, en oui, fait, la ça. ville et c'est normal et du coup, bah, ça permet aussi de s'attacher. Tu es là, ok, c'est vraiment un village genre tout le monde se connaît et ils mmh. vont tous se faire massacrer donc euh, bah, je trouve ça rend le truc important. Là où dans les anneaux de pouvoir, du coup, comme il y a énormément de pognon et que c'est aussi un, un préquel... Avant la destruction d'une partie de ce monde-là, t'as des villes qui sont... T'as vraiment des scènes d'ouverture sur des villes où c'est euh, le monde vu du ciel de Yann Arthus Bertrand et euh, Pierre et Vacances, c'est un truc de tourisme, tu vois. C'est vraiment, venez en vacances à Numenor, c'est magnifique. C'est sur des collines entières et tout. Et là, t'es là, ah oui, non, c'est <rire> environ, bon... Colmar en Alsace, en termes de taille. Mais c'est très bien Colmar en Alsace. Sauver Colmar à tout prix, voir Kaisersberg, qui est plus petit. Mais ça me permet de... Je me rappelle que j'ai noté dans mes notes. En fait, il y a pas mal de scènes où il y a des ruines. Notamment, euh, Frodon et Sam, ils, passent pas, ils traversent des ruines il y a plein. Et en fait, je trouve que c'est cool de se rappeler qu'on est... En fait, c'est un truc post-apo, Le Seigneur des Anneaux. Ça va déjà pas bien. Il y, y a déjà une grandeur passée du monde qui n'existe plus. Il y a plein d'elfes qui ont disparu. Les liens entre les elfes et les hommes, les, les alliances euh, éternelles sont rompues. Et mmh. on voit que là, bah, ils essayent de les re-rabibocher. Euh, Sauron et ses anneaux ont quand même fait beaucoup de mal. Et en fait, je trouve ça cool qu'il y ait des ruines, qui en fait, ça donne cette idée d'un monde qui est vivant, qui existait avant, qui continuera à exister après. Et c'est des petits trucs mais bien réfléchis je trouve qui permettent euh, qui favorisent euh, l'immersion et l'implication et qui permettent qu'on y croit et c'est un des trucs que je reproche à, aux anneaux de pouvoir c'est que tout est beaucoup plus léché beaucoup plus lisse alors en partie parce que on est prêt à peau justement ouais. euh, et en partie parce que c'est aussi des choix enfin c'est pas la même réalisation mmh. c'est voilà c'est des choix différents ça fait 20 ans mais ils ont tous des vêtements hyper propres tu ouais. vois genre t'arrives pas trop à croire à la galère euh, ouais. et, aux, et là je trouve qu'il y a une mélancolie dans le seigneur des anneaux qui est qui se retrouvent pas mal dans les parcours de Fredon et Sam mais dans les décors qui ont été euh, créés du coup. Donc euh, bravo, la Nouvelle-Zélande et bravo Peter Jackson. Euh... Tout un milliard de petites choses qui font qu'à la fin, à la fin, euh, fin c'est un univers qui fonctionne. quoi. Clairement. Donc, elle, on retourne avec plaisir à chaque
0: fois. Et puis, pour parler un peu du 3, effectivement, moi j'avais adoré la, la bataille finale du 3 qui, était, qui pour moi euh, est aussi dingue que... Que le gouffre de Helm hein. mais, euh, mais sur, un, sur une autre dimension avec les éléphants et tout le fameux et mais effectivement la f... fin la... j'ai bien aimé en fait parce que cette fin n'est pas trop longue contrairement à la fin du 1 qui est déjà un peu longue ou ok bon, en fait euh... et puis alors la, la fin du 3 elle est
1: bah les fins du 3 quoi il y a vraiment beaucoup de fins du 3 <rire> Et je, enfin, en fait je suis là ok il a été all in il a accordé et pour le coup c'est dans le bouquin chaque personnage a une fin et il y a une fin après la fin c'est pas juste on jette l'anneau dans le mmh. mordor il y a notamment les hobbits qui reviennent à la comté et la comté a été ravagée euh, par la guerre parce que finalement il y a eu la guerre donc il y a aussi des trucs à reconstruire et il y a cette idée hyper mélancolique de euh, Frodon il est plus à sa place parce qu'en fait quand t'as vécu autant de choses tu peux pas revenir à ta vie d'avant parce que t'es changé et du coup il comprend pourquoi Bilbon son oncle mmh. s'est barré après avoir vécu son aventure et tout bref J'aime bien, je suis ému.
0: <rire> je suis ah. un peu ému. <rire> et en fait, euh, je t'avoue que dans Le Hobbit, c'est pareil. À la fin, il y a une fin d'une demi-heure, quoi, tu vois, qui un épilogue d'une demi-heure, à la fin de, de l'épisode 3. Et, mais ouais, j'avais trouvé, trouvé que ça tire un peu, un peu en longueur, quoi.
1: Oui, j'ai quand même noté, c'est long avant la bagarre. Il y a quand même tout un... Enfin, il y a un moment où j'ai dit à mon mec, je sais pas parce que je lui avais dit si tu veux je t'appelle pour la bagarre, c'est quand même le meilleur moment. Il m'avait dit ok, et il y a un moment où il est passé et je lui ai dit... Alors, c'est bientôt la bagarre parce qu'ils sont littéralement en train de se mettre en armure. Et en même temps, je pense qu'on a un healthy 40 minutes avant que la ouais. bagarre commence parce que je sais qu'on va revenir sur les Ends. Peut-être rêver des elfes pour aucune raison, je sais pas. On <rire> va aller voir Sam et Frodo, etc. Et après, on reviendra à... Oui, on a fini d'enfiler nos codes de maille. On va aller chercher nos armes. Du coup, on vous laisse deux, trois autres flashbacks et on y revient après. Ouais. j'étais là... C'est long avant la bagarre quand et puis même. puis les
0: états d'âme du, du roi aussi qui sont longs long du cul un petit peu, non Je Moi j'aime
1: ai... bien ce truc de... Euh, quand il s'embrouille avec Aragorn mm. sur qu'est-ce qu'il faudrait faire et est-ce qu'on peut faire confiance aux elfes et tout. Parce qu'au final... Le Seigneur des Anneaux, c'est plein d'histoires, comme tu disais à la fois. Donc l'histoire principale, c'est Frodon et l'anneau, mais c'est aussi réconcilier les peuples de la Terre du Milieu, euh, se remettre de, bah, voilà, sortir de ce monde un peu post-apo. Et en fait, c'est de ça qui débat Théoden et Aragorn, c'est est-ce qu'on peut demander l'aide des elfes alors que bah Théoden et les ils viendront jamais, on peut pas compter dessus. Et il y a ce truc aussi de Aragorn, c'est une menace pour tous les autres seigneurs humains parce que c'est le roi, c'est vraiment le descendant direct de Isildur, c'est bien pour ça que le 3 c'est le retour du roi, et donc ils croisent beaucoup de seigneurs qui sont menacés par sa présence parce qu'ils reconnaissent, même s'ils savent pas exactement ce qui c'est, ils reconnaissent quelque chose en lui qu est, qui, qui est royal, quoi, qui est seigneurial et du coup les voir apprendre à gérer ça et à travailler ensemble je trouve que c'est intéressant mais c'est peut-être mon côté pour le coup j'aime bien la, la politique intérieure du pays, j'aimerais bien savoir la politique fiscale d'Aragorn et donc ce genre de débat qui en plus c'est pas comme s'ils y passaient une demi-heure quoi, euh, moi je trouve ça cool et je trouve que ça donne encore plus d'enjeux en fait si tu sais pas que l'arrivée des elfes elle est inespérée à ce point là c'est genre, ça tombe bien un peu Deus Ex Machina, mais je suis ok avec les Deus Ex Machina mmh. dans Tolkien, parce que c'est magique, c'est un conte. Donc oui, les aigles, ils arrivent au bon moment, et Gandalf, il arrive au bon moment. En même temps, il arrive quand il avait dit qu'il arriverait. Il car avait, il avait annoncé. un sorcier n'est jamais en retard ou en avance, il est toujours à l'heure, comme dit Gandalf lui-même, ah, dans le 1. Je croyais que c'était de Poudlard, ça. Non, c'est Gandalf. <rire> les sorciers de Poudlard sont parfois en retard. <rire> Ou on avance, <rire> ou retourne dans le temps avec des objets qui cassent l'univers, et du coup après on les revoit plus jamais.
0: RDV euh, dans l'épisode euh, sur Escabon.
1: Tout à fait, qui est sorti en octobre. Vous pouvez le retrouver dans le flux. Euh, donc voilà, je trouve que ça permet de poser quelques enjeux liés au monde des hommes, euh, qui du coup renforcent l'impact émotionnel une fois que les choses arrivent, que les elfes arrivent, que mmh. euh, Gandalf arrive aussi avec euh, bah, des hommes, pour le coup, les cavaliers du Rouen. Trop bien, les cavaliers du Rouen, oh mais incroyable. Là. Franchement, et Omer, il tombe sur... Euh... Non, quand Faramir, il tombe... Non, oui. Et Omer, il tombe sur, du coup, euh... Aragorn, Legolas et Gimli. Ouais. Et c'est toute une bande de cavaliers qui les entourent, qui oui. les encerclent. Et je suis là, mais... Non, mais l'équipe cascade, l'équipe équitation, tous les chevaux ultra dressés pour que... En fait, tout ça, c'est juste pour que ça marche, que ça soit le peuple du Rohan, qui est le peuple le plus doué, doué du monde avec les chevaux. Et du coup, il faut qu'on voit qu'ils sont encore plus forts avec les chevaux. Et du coup, en fait, il y a plein de choses voilà qui sont on dit beaucoup qu'une une bonne narration c'est du show dont tel, c'est montre et ne dis pas parce que si t'as besoin de le dire c'est que c'est pas clair ouais. et je trouve que le world building est fait par beaucoup de petits trucs genre c'est des trolls qui ouvrent la porte du Mordor parce qu'elle est trop lourde tu vois c'est des trolls enchaînés et j'étais là c'est super comme idée et on les reverra jamais et qui a eu cette idée qui les a capturés qui... comment ça se fait qu'ils les ont comment t'enchaînes deux trolls tu vois tu sais pas mais c'est le Mordor ils peuvent il y a plein de petits détails comme ça où je suis là ça marche bien.
0: Oh, mimi. Oui. <rire> <rire>
1: Oui j'aime bien, j'aime bien le Seigneur des Anneaux, j'aime bien de retourner dans cet univers là.
0: Est-ce qu'il y avait d'autres choses dont tu voulais parler
1: Attends je regarde mes notes, euh, mes chaotiques notes.
0: Tes chaotiques notes
1: Ah oui, euh, j'aime beaucoup... L'une des thématiques du Seigneur des Anneaux, c'est bien évidemment l'aventure et le rêve d'ailleurs et euh, oser se déraciner pour quelque chose que tu connais pas, mais qui te... l'attrait du voyage. Qui t'appelle. Oui, et il euh, bah, y a une très belle scène pour le coup dans Les Anneaux de Pouvoir, où il y, y a des, des proto-Hobbits, il y a un peuple qui est un peu les, les précurseurs des Hobbits, euh, qui euh, chante une chanson euh, qui reprend du coup la, une des phrases cultes du Seigneur des Anneaux, qui est euh, « Not all those who wander are lost euh, »,« Tous ceux qui errent ne sont pas perdus »,« Tous ceux qui vagabondent ne sont pas perdus ». Et euh, qui a une chanson sur l'appel de l'aventure et en fait même si tout ton peuple te dit on fait pas ça bah en fait des fois Faut tu vas faire ça. Et je trouve qu'il y a une scène qui le montre trop bien, c'est quand Sam et Frodo alors c'est peut-être une scène coupée dans la version long courte, il y a Sam et Frodo qui quand ils regardent justement les portes du Mordor, ils voient des olifantes donc ces fameux éléphants de combat. Oui. Et en fait c'est Sam, c'est en fait c'est Sam l'aventurier des deux. Ça a toujours été Sam qui était fasciné par les elfes, qui était fasciné par, euh, il avait peur de partir mais en fait lui il est plus curieux du monde et il est plus rêveur que Frodon. Et qui a un peu été poussé sur la route de l'aventure par ouais. euh, mon oncle m'a lé lé légué une bague et apparemment c'est mon problème maintenant. Quoi. <rire> et en fait, Sam il dit Regardez, monsieur Frodon, c'est des olifantes. Et il dit oh, Personne nous croira à la maison quand on leur racontera. Et j'étais là, mais bébou, mais il est si pur. Et en fait, cette phrase, elle dit tellement quand elle te rappelle que même si ce, cette aventure c'est probablement. Beaucoup plus une galère mortelle que ce que Sam avait imaginé au début. Et euh, même s'ils si sont en danger permanent, en fait, ils trouvent de la magie et de l'émerveillement partout. Et ils se projettent dans « on va rentrer et on va raconter cette aventure à tous nos potes ». Et j'étais là ah, « non, ça m'émeut trop <rire> ». Voilà, donc j'ai noté, quand Sam y voit les olifantes, ça rappelle qu'il a l'appel de l'aventure et du rêve et c'est merveilleux.
0: Ouais, et puis il y a un truc de... de pas oublier le moment présent, en fait. Tu vois, de... oui. t'es en train de vivre ça et c'est complètement ouf. Et c'est pas parce que c'est compliqué que c'est dur et que c'est effectivement mortel qu'il n'y a pas un truc euh, génial à en retirer pour toi euh, dans ta vie, tant oui. qu'elle est là. Et je trouve
1: qu que c'est sain l'émerveillement. On dit que on, a un, on est un peu dans un monde cynique où on veut que des, des œuvres hyper sombres qui disruptent euh, les, les, les archétypes et tout. Et en fait, euh, le Seigneur des Anneaux, c'est pas ça. Tolkien, c'est pas ça. Et c'est L'amour de la magie, du merveilleux, de l'aventure, de l'amitié. Je suis là, et du bien, et d'être une bonne personne, et de faire le choix noble, même quand c'est mmh. dur. Et je suis là, bah ben ouais, vas-y, let's go, c'est toujours bien. Ça marche toujours. Bravo. Bravo Tolkien et Peter Jackson.
0: C'est toujours les, les gentils qui gagnent à la fin.
1: Tu irais vivre où, toi, dans la Terre du Milieu Tu voudrais faire quoi si t'étais dans ce monde-là
0: Ah bah, je suis trop grand pour être un hobbit, clairement. Enfin, pour vivre... Euh, <rire> oui,
1: tu te cognerais pas mal. Dans, hein.
0: dans la comté. Euh, non, moi j'aime bien... Euh, franchement, j'ai toujours kiffé tout, tout l'aspect elfique quoi. Tout, ouais. tout, tout, enfin, globalement, bah les elfes sympa chez eux, hein. <rire> Je trouve ça trop cool, quoi. Je
1: pense que tu passes un bon séjour, tu ouais. manges bien, tu dors bien. Je pense que tu bois l'eau d'un ruisseau, c'est la meilleure eau que tu as bu de ta vie. Donc, ouais, les elfes savent vivre, je pense. Moi j'ai bien sûr dans la C'est dans le 3,
0: hein, c'est ça qui a... La... Qu y a euh, Kate Blanchett bah Dans le 1 aussi. Euh, ah oui, c'est le... dans
1: le 1 la communauté. Tu sais, Frodon, dans le 1, il se fait planter à un moment... Euh... Par une, par une dague orque, ah euh, oui. il est empoisonné, ouais. ou par un asgul, je crois, et du coup il par est tout blanc, ouais. euh, il va mourir et tout. Et il se réveille dans la Loréenne, la Lotte Loréen, si je dis pas de si bêtises, dis, je les Elfes des Bois, en tout cas, mm -hmm. chez les Elfes des Bois, où il y a Elrond et Galadriel. Et, Galad... et c'est là où ils forment la communauté de l'anneau, en fait. C'est rendez-vous chez Elrond, ils tombent sur les Golas, Gimli et tout qui connaissent Hap il y a Mary et Pipin qui les ont suivis, ils le savaient Hap. enfin c'est un bordel ah ouais, <rire> putain, et euh, Et il y a Galadriel qui leur fait à tous un cadeau. Euh, mais qu'il y a aussi ce moment hyper flippant où quand Frodon lui dit « bah Prenez l'anneau, vous êtes vachement plus puissante que moi, occupez-vous-en », elle devient euh, sorcière oui. maléfique et elle est là « Je serai tellement puissante !» Et Frodon, il est là « Non, merci, madame. Vraiment, je ne veux pas de ça. Mm -mm. Je comprends pourquoi vous dites non.
0: » J'avais adoré cette...
1: Ouais, c'est trop bien. et c'est Je vais pas trop spoiler les anneaux de pouvoir, mais c'est une thématique... Il y a Galadriel, c'est la... la jeunesse de Galadriel, oui. les anneaux de pouvoir, et ils reprennent cette idée de la tentation du pouvoir qui corrompt, euh, déjà dans sa jeunesse, parce qu'en en fait, elle a toujours été hyper forte, Galadriel, mais du coup, hyper euh, tentée par euh, ah. euh, les, les Saurons et autres puissances euh, maléfiques.
0: Mais ça ne me donne quand même pas envie. J'ai vu deux épisodes et j'ai fait « C'est long du cul !»
1: Ouais, ouais, non, ça démarre l'épisode 6 sur, euh, sur 10, c'est pas, pas un okay. terme Voilà. désolé euh, j'espère que la saison 2 sera mieux.
0: D'accord. Bon, Mimi.
1: On a fait le tour. On a
0: fait le tour, hein. Des deux tours. Oui. On a Allez fait les deux tours est-ce qu'on regardera le 3 dans le film Club Sans doute jamais.
1: Bah, je pense qu'on va. En... C'est comme les Harry Potter, on en fait un par saga, oui, quoi. Parce que va. sinon, euh, on fait quand même que 24 épisodes par an, et il y a beaucoup de films dans le monde. C'est vrai. Donc, euh, on va essayer de varier un peu les plaisirs. Mais quitte à parler du Seigneur des Anneaux, autant faire alors, le meilleur. Faire le meilleur avec la bagarre.
0: Avec la bagarre. Merci Mimi.
1: Merci Fab. Bah, à dans rendez dans deux semaines,
0: donc un jour. Euh, mais avant ça, dimanche prochain, pour qu'on vous annonce le film de la semaine prochaine.
1: Tu taff. Bisous. Allez,
0: bisous. Salut.